0: 电子邮件请寄 lili 三二九 atms 四五点 hi.net g h 点 net，lili 三二九 atms 四五点 hi.net g h 点 net。我们期待您的来信。这是林俊杰演唱的《水仙》。手机旁的听众朋友，您好，您现在收听的节目是《生活不一样》，我是嘉玲。好的，今天是中华民国一百一十年，西元二零二一年五月十四号，星期五。今天在《生活不一样》节目当中，我们进行的单元是两岸新闻研究室。那么今天在节目当中呢，我们要关心的是由美国主导的气候峰会，这是一场视讯会议。那么有四十多国参加，到底呃、啊、这个呃大国对于呃未来的这个呃减碳啊做了什么样的成？诺，那么这样的一个会议又透露出什么样的讯息？我们马上进入单元，一块来讨论
1: 。
0: 两岸新闻研究室。正在进行的单元是两岸新闻研究室。今天在单元当中，要访的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。吴教授，你好
2: ！主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。好，那么今天在节目当中呢，关心的是、哦、由、呃、美国总统拜登召开的气候峰会、哦、那么它是一个这个视讯会议。四十多个国家都参与了，那么也对于啊未来的这个呃减碳啊做了一些这个承诺啊。那我们是不是先请啊这个吴教授来跟我们谈谈啊，在这一次的这个峰会当中，特别是美国啦、中国大陆啦、欧盟对于减排做了什么样的承诺？
2: 是，呃，其实我们会看到，在四月二十二号这一天，世界地球日这一天，呃，我们看到拜登，呃，美国总统他邀请了这个全世界非常多重要的国家来就呃这个气候的变迁的这个议题，然后进行啊、呃，等于是在年底十一月份的这个呃这个气候呃变迁的峰会上面的一个会前会，那。呃，我们看到这一次美国主导这一场的气候峰会的企图心是非常明显的。那这一次我们当然也看到，它主要有邀请了，包含了这个俄罗斯的这个普丁，还有中国大陆的这个习近平，以及呃日本啊、加拿大、这个法国、德国等等这重要国家的元首。那换句话说，这是一场以美国。呃，为主导的这样的一个气候峰会、嗯。那在会前的时候，其实大家都在观察一件事情。嗯、其实我们看到，在四月二十二号的这个峰会前，其实美国有这个美日印澳四方会谈，没错。这个美日呃二加二峰会、美韩二加二峰会、嗯，然后以及美中在这个阿拉斯加的这个对话。嗯、但是呃，我们看到这个呃前面的这个四方会谈，或者是美日。美韩的这个对话，其实呃，大家都有一个共同的一个呃，就是话题，就是如何面对中共的这样的一个议题。当然，我们知道，在这个美中在阿拉斯加的峰会，基本上是采。是一种不欢而散的一个对话，那所以呃，在这样的一个呃背景前提之下，那四月二十二号的气候峰会，其实就让外界在观察，就是说美中之间这种对抗会不会更加的这种嗯这个激烈？那我们当然看到这个最终这个。这个中国大陆呃以及俄罗斯的这个领导都呃参加了这一场视讯峰会，换句话说，就美中美俄之间斗而不破的情况并没有呃加剧。但是我们也可以从这样的一个呃峰会的准备上面来讲的话，其实可以看得出来，就是拜登呃不太像过去的这个美国领导人。什么意思？其实呃，我们看到在。过呃，他的上一任川普总统任内，其实呃，他退出了这个巴黎气候协定。那我们看到这一次这个拜登等于是呃传递出一个非常正面以及积极的讯号，就是美国要回来了。嗯、然后呃，美国也已经回来，最重要的是美国提出方案回来了。所以我们看到在这一次的这个气候峰会上面，这个呃拜登这个具体承诺要在这个二零三零年以前这个。达到这个呃减排减碳的这个目标，达、嗯欸、到百分之五十五十二左右。这个相较于之前的奥巴马政府，这个等于是这个非常具体的承诺，而且时间点上面来讲的话，嗯、也做画出了一个清楚的一个界限。欸、是，那相较于西方啊、呃，包含像这个呃其他的国家，像加拿大、英国这些，嗯、都具体的承诺。这个碳排放量要在二零三零年之前要减排多少嗯？嗯，但是在这一场峰会上面，我们看到了像这个俄罗斯啊、嗯，像中国大陆，就没有再提出具体的目标。嗯，所以相对应来看的话，当然我们会看到这一次以美国主导的这样的一个峰会，嗯，基本上是非常清楚的。嗯、那当然，我们看到这个拜登为了准备这一场峰会，那我们看到在这个四月份的时候。他同时派了两组的这个呃这个、这个、这个特使团，是这个一一方面来到的中华民国，对，那另外一部部分，他也派了特使，对，这个 John Kerry 之前的国务卿。到这个、呃、中国大陆，是，那是
0: 气候变迁特事
2: ，对对对,对、啊，这个外界形容为气候撒谎，也就是说，在气候变迁的这个议题，<笑>他说的算。那换句话说，我们看到这个拜登在这个外交手腕上面来讲，不同于中国大陆的这种战狼外交，他派出的是一个非常老练，而且这个跟中国大陆具有友谊的呃这个 John Kerry 到这个中国大陆去，当然对中国来讲。这个他知道来者不善，因为这个在这个美中阿拉斯加峰会之后，呃，这个我们看到杨洁篪或王毅这个。对全世界说，中国可以平视世界，美国没有资格可以对任何国家这个说三道四，以子气死。那所以这个气,气氛相当不融洽的情况之下，嗯嗯、这个 j r r y 到这个、呃、中国大陆到底能够带回什么样的一个讯息？嗯嗯、那外界也非常关注这样的一个、呃、在四月二十二号以美国主导的这个气候峰会上面。之前的这一场会前会也很精彩，也也很精彩，是是。那精彩的地方在什么地方呢？嗯、其实我们可以看到两点。嗯。第一点当然就是这个 John Kerry 见了哪些人，啊、嗯哦，这是第一个部分。那第二个部分，中国大陆的反应是什么？是。是那我们先讲，就是说，呃，在这个根据这个大陆媒体的报道，就是 John Kerry 到这个呃上上海。去呃，这个这个见了这个谢振华然后见了这个韩正那我们看到，其实大家看到的是最后的过程，哦、因为我们知道，就是说，在这个 r 凯 y 到这个上海去之后，其实中国大陆开始做他的布局，布什么局、嗯？第一个，我们看到这个，当然新新闻出来的时候是在同一个时间点里面，就是因为这个呃。John Kerry 去的时间点是十四到十六号这一段期间。那呃，中国大陆同时哈、哦，这个习近平跟法国的马克宏对，跟這個德国的总理这个梅克尔，然后举行了视讯的气象峰会是是。第一个，这个讯号就告诉美国，气候峰会不是美国说的算、嗯，这个议题的部分、嗯，中国也可以主导的，有下,哦、有下马威的。这、哦、个。那第二个部分，外界在看的是。是那韩正呃，这个呃，这个跟 Kerry 到底能不能碰面？是，以什么形式来碰面？这个大概是外界比较好奇的一个地方，因为大家知道这个 John Kerry 去，大概会跟这个过去一直在这个呃气候变迁议题上面略有琢磨的这个谢振华这个碰面，但是。中国大陆的待客之道会是什么？嗯嗯、因为我们看到，在这个呃，杨毅跟这个王毅跟杨洁篪到这个阿拉斯加去的时候，嗯嗯、中国大陆的民情普遍是说美国的待客之道不佳，是,是这個、居然让他们外长这个吃泡面等等、哦哦。那我们看到这个呃，这个那
0: 凯瑞到了中国大陆
2: 去的时候，当然入住了是东郊宾馆。那当然我们也看到，就是说，其实呃，就是说。这两个有两个部分，第一个 ，John Kerry 到底有没有跟韩正碰面？嗯嗯、最后碰面的形式是以视讯通话的方式，没错，来进行了这一场的峰会、嗯。那这一场的这个视讯对话，好 ，John Kerry 跟韩正，韩正也是属于中国大陆的准领导人等级的这样的一个位阶，嗯嗯、呃，等于是常委的等级。那我们看到习近平同时也。跟这个呃这个法国法国跟德国，然后来做这样的一个视讯。那到底谁的时间在前面或谁的时间在后面？我们可以很明显看到中共官媒的报道，呃，在这个呃这个韩正跟 Carry 碰面之前，新华社就已经做出快报，是就是呃这个习近平跟马克宏跟梅克尔是试讯嗯嗯峰会视讯对话，但是。呃，却没有提到韩正跟 Carry 的这个对话时间是什么时候，嗯、这个就令外界非常的万位、嗯，这个可以说明，就是说中国大陆的这个决策上面，其实它不透明的一个部分是非常明确的。嗯、为什么？因为韩正要不要跟 Carry 碰面、嗯，是当场碰面。还是视讯碰面，嗯、还是电话碰面，这几个其实都是不一样的一个。这可以说明中国大陆在操作。这种外交的一个部分，嗯、他的手法、嗯，这个其实很明显的、嗯、就是在给中国大陆境内的民众来看、嗯。所以 k r
0: r y 都到中国大陆还试训啊？
2: 对，<笑>嗯、那那当然，这个我们都可以看得到，就是说，其实呃，中国大陆有一些他们的外交上面的准备，嗯、对，以及这个对话的这个，其实都他、嗯、都是有。许多的版本哈，许许多的版本，比如说，那这一次 c a r r y 来到底是来者是客，哦、还是来者不善哦,哦。这个其实对现在中国大陆的外交团队来讲的话，他已经很难去判断为什么？因为其实我们看到，呃，在拜登总统上台之后，其实他就提出来合作、哦、合作对抗、嗯，还有这个竞争、竞、呃嗯、这三个面向。对，那对中国大陆来讲，合作、对抗、竞争这三者到底？哦、呃，在气候峰会上面来讲，中国要选择合作，嗯，还是竞争，是还是对抗、嗯是，是。那对美国人来讲的话，其实该合作的地方合作，该竞争的地方竞争，对，没该该對,對,对，该对话的的时候就对话。嗯嗯可是对中国大陆来讲，嗯、这个呃，所有的问题全部都是绑在一起的、嗯。你我怎么可能人格分裂到对台湾议题的时候就坚持底线，嗯、在气候峰会的时候跟美国合作有不同的态度？对、嗯啊，有不同的态度。这个<笑>这个、这个嗯，呃，中对中国大陆的民众来讲的话，这个是人格分裂的这种思考。嗯、可是呃，对于国际社会、嗯、对国际建制的一面来讲，嗯嗯、其实。该合作的地方合作，该对话的地方对话，该冲突的地方冲突，嗯、坚持底线，这个才是国际政治里面的这种很大的一个呃，就是说呃一个运作法则。那甚至于我们也看到，就是说在过去呃，当然在拜这个川普政府他退出了这个气候峰会之后，呃撕毁了这个气呃巴黎气候协定，那当然。让中国大陆认为，就是它可以接下来来主导这样的一个气候变迁的这个议题。那我们看到，中共当然是透过，比如说、呃、捐钱、捐款来协助这些这个呃开发中国家或者是落后国家的这种所谓的碳排或碳开放的这个呃议题嗯嗯。那我们当然看到，就是说这背后其实。气候变迁背后当然是经济的议题，因为你的开发势必会影响到经济的发展。你的能源、你的科技，要接下来要怎么走？因为对中共来讲、啊，他这他过去的论述是这样子，就是呃，美国你已经进入已开发国家。嗯那你现在回过头来要求这些开发中国家，嗯、你不可以是怎么样怎么样怎么样？那所以对中共来讲，这是不能接受的一个部分。那相反的，那我们当然看到，就对美国来讲、嗯，地球只有一个。嗯、对。那我们看到，在二零二零年的时候，不管是这个呃雨林大火。或者是 COVID-19 的这些议题，其实让地球受伤的非常严重。所以今年2021年的世界地球日的主要的议题就是听见地球的声音，是要修复地球。那怎么修复地球？当然， COVID-19 我这个议题上面来讲，的确让国际的经济。嗯，这个呃，就稍微停滞了一下。嗯嗯、那停滞了之后，大家也在重新思考，有没有必要再再继续这样子飞来飞去？这个，比如说要为了开一个气候峰会、嗯，所有的领导人全部都聚集到，哦、比如说巴黎，到这个纽西兰，到哪里？有没有必要透过这种飞机这样飞来飞去、哎？嗯，是不是可以利用视讯就可以减少这种碳,排,的排,放碳的排放？是。那更重要就是接下来。这个呃，这个 COVID nineteen 疫情如果过去之后，嗯嗯、那全世界的经济要在重启的时候、嗯嗯，这个重启到底是用什么模式来做这样的一个重启？嗯嗯嗯嗯、所以我们会看到，这个气候变迁的议题绝对不是只有单纯气候变迁，是它在后面背后它牵扯的其实是经济，甚至于是能源。方面的这个竞逐、嗯，所以这个呃，对于美国来讲，或者对中共来讲、嗯，这两者之间是合作、嗯、还是竞争，还是要对抗、嗯嗯嗯？这个其实就是一个选择的一个问题。嗯、那所以我，我我们自己当然这个呃，从外界来观察的话，嗯、年底的这个呃，这个。这个呃，这个气候峰会、嗯，这个全球性的气候峰会，因为我们知道四月二十二这一场，等于是拜登以美国的名义来主导主办的这一场气候峰会。那参与的国家大概就是这种开发中国家跟跟呃以开发国家为主。是那对中国大陆来讲，或者对中共来讲、嗯，中国到底是一个？嗯，开发中国还是开发中国家？那现在对中共来讲，他认为他自己还是一个开发中国家。那为什么要自诩为开发中国家，而不是已开发国家？这个其实很简单，其实中国大陆就觉得说，嗯、那我在开发中嘛，所以你必须要对我有更多的容忍，必须要有对中国大陆有更多的协助，对中国大陆有更多的这一些啊、嗯，这一些帮忙。所以这他都始终到现在都还是以。这种开发中国家的姿态，在面对国际对它的要求、嗯嗯，那国际认为说，你不是老是讲你的 GDP 成长多少，嗯嗯、你的经济发展如何如何，嗯、你的综合国力这个可以平视世界了吗？那为什么你到现在还对于世界的责任还只有这么一点点？那所以当然对呃这个现这个已开发国家来讲的话。当然，对他的这样的一个承诺，还有他的这样的一个呃许愿、嗯，其实都会存保持的非常的存疑。嗯、那当然，下一个阶段里面，我们就要看到，就是说美中之间到底在这一场峰会之后，到底会走入、嗯、呃这个竞争还是合作还是对抗的这样的一个形式。嗯嗯、所以呃，我觉得我自己的观察，嗯，当然。在三四月份有这样的一个呃、啊，就是说这些对话的部分、嗯。那接下来四月的气候峰会结束之后，五月、六月还有包含在南海等等的议题，其实我们会看到，就是说中国大陆面对天下为宗的这样的一个形式，到底他要做怎么样的一个面对？在接下来的这个中共建党百年的这个大日子前面，面对这样的外界的形式、嗯，嗯嗯哦、中共又该除了。在南外交之外，还有其他的这一些几套的方法吗？嗯、哦，这个其实才是外界很重要的一个观点。是
0: 好，我们待会儿再就这个气候峰会啊，在这样的一个视频会议当中啊，那么习近平啊表达了什么样的这个呃这个主张啊？那么另外呢，我们刚刚提到 Carry 到中国大陆啊这个访问的时候啊，那么中国大陆怎么样对待他是一个关键的这个指标。嗯、另外，他带回了什么也是值得这个呃关注的。我们待会儿再就。这个部分呢、哦，他带回了什么、嗯？来请教这个吴教授。我们先来欣赏一首好听的歌曲，歌曲之后再回到节目当中。电视机旁的听众朋友，您好，欢迎收听《生活不一样》，我是嘉玲。我们进行的是两岸新闻研究室单元。今天要在单元当中呢，我们邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。那么今天在节目当中呢，我们关心的是啊，在世界地球日的这一天啊，由美国召开了气候峰会啊，那么是一个视讯会议，四十多个国家参与啊。那么在会前啊，其实大家。非常的关注、啊，到底中国大陆的习近平啊会不会参与啊？不过之前我们刚刚也提到，美国的气候。并签特使啊 ，Carry 到了这个中国大陆访问。那刚刚吴教授你也提到，就是说呢，中国大陆以什么样的形式来接待他，是非常啊、呃、值得关注的一个这个重点啊。那我们刚刚也提到，就是说呢，他已经到了中国大陆，结果呢，跟这个韩正呢，还是用这个视讯的这个会议。那么在先前啊，见报的是习近平跟法国的呃这个总统马克龙还有。德国的总理梅克这个视讯也是谈这个气候的问题啊、哦，所以似乎有点这个下马威。呃呃，很多的报章，特别是在中国大陆的这个媒体当中也看到，就是说呢，这个中国大陆、哦、给了这个呃 k e r r y 啊闭门羹。所以其实在整个的一个形式上，中国大陆有展现他的意图，好像略胜一筹哈。那刚,刚也提到，就是说 k e r r y 在这样的一个会议当中带回了什么？我想应该也没有带回什么吧
2: 。是呃，我我想这个第一个部分就是、嗯、呃我。我想这一场的峰会上面来讲，呃，最终没有不欢而散、嗯嗯。这个这个，我觉得这个大概是对于国际政治来讲是,、啊、是一个比较重要的讯号。是，但是呃，我们常讲啊，就是说这些大国所做出来的承诺，哦、啊，包括了我们刚刚提到，其实像美国，它也有提到，就是要在二零三零年减排百分之五十，这是一个非常宏大的目标。是是但是这个减排到底要怎么做？对，所以我们看到，比如说有一些环保团体啊，或者是呃这一些。呃，公民团体，对，好，就是国际性的国际团体，是基本上对于这样的一个呃气候变迁之后要减排的承诺，当然是欢迎跟乐观嗯嗯，对，但是相反的也保持着一种呃质疑的精神嗯嗯，因为到底要怎么做，嗯,嗯，到底要这个怎么去计算这样的减排的一个部分嗯嗯，呃，我们看到就是说，呃，在这一场的这个气候峰会上面。呃，我们看到的美国有这样的一个承诺。那我们看到 John Kerry 到这个、呃、大陆大陆的时候，呃，他跟韩正这个视频对话的时候，韩正是这样子说的：嗯、这个习近平宣布要在二零三零年碳达峰、嗯，要在二零六零年碳中合。」嗯嗯的目标，强、嗯、调、嗯、中共对于气候变迁。态度是坚决的，嗯、行动是有利的、嗯，那韩正也说，中美作为世界最大的发展中国家跟发达国家，嗯、在应对气候变迁有许多利益、嗯。中共重视跟美国展开气候变迁合作对话，嗯、也欢迎美国重返巴黎协定，嗯、盼望美国能够承担责任，嗯、做出贡献。我们看到，在这样的一个部分里面，其实韩政最重要的一句话就是要遵循共同但有区别的责任归属。简单讲，你、uh -huh. 是大国，所以你要负担起更多的这样的一个责任。Uh -huh. 但对美国来讲，这个现在碳排放量最大，其实就是你中国大陆,国大陆。那中国大陆在过去的一带一路的这样的一个投资建设过程当中，更多的都是那种燃煤的、嗯、燃电的这些设施、嗯，这个其实才是影响国际气候。发达的这样的一个呃关键，是那所以呃，美国当然也把问题给点了出来。嗯、那我们呃当然看到就是说，嗯、呃，从两个角度来讲，第一个部分就是说，呃，韩正把这个中国大陆的立场给。点了出来、嗯，那这个话当然是讲给中国大陆的老百姓听的啊。这个中国大陆作为这个负责任的大国麼的，所以大内宣，所以的这个内宣的效果是很够的。当然，其次他要讲啊，这个美国派的特使来跟中国大陆谈，这个美国要怎么做，哦、所以这个怕了中国、哦、啊。我们看到在中国大陆的这个微博上面、哦，其实有很多这样的呃、哦、大内宣的声音就出来。当然，我们也看到，就是说呃这这样的一个大内宣里面对。拜登政府来讲，其实我觉得这个拜登是一个嗯，是一个比较老练的这种绅士风格。是他拉拢盟友来这个巩固房中的阵线、哦。对，最好的当然就是不战而屈人之兵、嗯。中国大陆最后又回到美国所设定的这样的一个议题框架里面。嗯、长期来讲，美国是要发展夯实它的综合国力。当然，在如果最后该竞争的时候，嗯、美国可以。这个呃脱颖而出或者胜出这样的一个部分，嗯嗯但是对中国大陆来讲，它的这个“一带一路”要走出去的这样的一个脉络，其实呃是很清楚的，但是呃，我们也看到，就是说呃，在这一场气候峰会上面来讲，其实外界更在意的是。你要达到这样的一个减排、嗯，或者是呃，用中国大陆的话来讲叫碳中和。这个碳中和怎么做？这个才是才是关键。没错，比如说我砍了一片森林之后，我种了几棵小树。嗯这样子能够去做这样的一个呃、嗯、<笑>这个综合嘛，减碳,减碳排,排放，当然不可能、嗯。但这个计算怎么计算，嗯、由谁来计算、嗯，这个才是年底的这个气候变迁峰会上面来讲，嗯、我觉得会是一个最大最重要,最重要，而且因为对呃这些呃开未开发或者是开发中国家、嗯，他是不是愿意把自己的这样的一个碳这个排放的这些配额？嗯卖给这些发达的大国或者开发中国家来作为它的这样的一个保护环境的这样的一个可能，是那这个当然我们会看到这个就是国际政治角力的，背后，那当然对呃我们看到的气候峰会上面来讲的话，其实在这一场以美国主导的这个气候峰会，其实呃这个竞争的态势是不变的。是为什么？因为我們各国
0: 都在角力，对不对？包括欧盟，欧盟，是因为我
2: 们。看到这个呃，其实之前美国国务卿 Blinken 其实已经讲了，这个中国大陆在不管在能源啊，或者是太阳能电池啊，都已经开始掌握到关键性的这些技术的时候，美国不仅要迎头赶上、嗯，而且要发展下一代更环保。更节能的这样的一个啊、嗯，这个所谓的电池或者是能源的这样的一个开发、嗯，那为气候变迁，你不可能这个恢复到原始的生活。但是如何减排跟减碳，你的做法就会变得非常的重要。那这个减排跟减碳，呃，这个做法到底是什么？其实我们看到，这个也是环保人士到目前为止，他们觉得这些呃，不管是中国也好，或者美国也好，是，其实他们到底。在这个过程当中、嗯，他们要怎么做，其实都没有谈到这一点、嗯嗯嗯嗯，所以会让人家觉得有点空的原因。是嗯、但是对美国来讲的话，其实呃，在过去里面，中国大陆透过“一带一路”这样子走出去、嗯，那走出去之后，它扶助这一些开发中国家，不管是这一些建设啊，或者是这一些呃这一些呃，比如说机器的生产等等，这些都其实不是。把中国大陆最好的这些技术提供给这些开发中国家，嗯啊、反而是把它不要的落后的这些技术移出去，所以这个等于是增加了这些呃污染，增加了碳排放的这个可能。那所以我们也看到，这个美国在这一场在四月二十二号的峰会上面也具体的承诺、嗯嗯，就是在过去里面，呃，其实大家看到中国大陆的一带一路的对外投资从两百多亿的美金，一度降到二零一九年大概只剩下四十亿左右。嗯嗯嗯嗯、那从这样的一个数字的下降，当然第一个这是国际社会必须要重视的一个重点。嗯嗯、那第二个当然这个也是国际社会要提供新的秩序的一个好时机。因为为什么？因为中国大陆的这样的一个捐助的金额在降低之后，代表的是它的这种国际影响力。也在降低当中嗯嗯。那既然在降低当中，嗯、这个当美国重返这个、嗯、呃国际社会的时候，嗯嗯基本上他是带着他的方案回来的。嗯嗯也就是说，这个呃，接下来如果在有投资跟呃这种所谓的发展投资的时候，嗯，美国也会加进来、嗯，所以，我们看到美国跟英国是也提出要推出所谓民主版的这个“一带一路”的这样的一个策略。嗯、所以，你可以看得到，这个美中之间在呃，除了我们之之前讲的科技的这个竞争之外，接下来在能源上面的竞争可能会更加的。激烈是那，所以我们也看到，就是韩正跟 John Kerry 的一个对话里面、yeah. 嗯，他们只有提到我们允诺要做到什么嗯嗯，但国际社会对于中共的允诺已经是不可信的一个情况。嗯、嗯嗯为什么讲不可信？嗯嗯一香港的议题、新疆的议题、西藏的议题、嗯、台湾的议题， yeah. 甚至于南海的议题、东海的议题，嗯，哪一项不是中国大陆对国际社会提出来的承诺？但是最后全部都片面的撕毁了这样的一个承诺，所以美国现在很重要的就是告诉中国大陆，过去它的战略模糊导致了中共往往在打擦边球，在这个呃这个挑战国际的红线的同时，什么叫国际的红线？国际法这个国际规则是这个不是中国大陆的国内法这个可以挑战的，那所以。我们看到美国就从这种战略模糊开始走向战略清晰的同时，用不同的会议、用不同的讯号，甚至不同的人去告诉中国大陆、嗯：如果你违反的话、嗯，美国会怎么样、嗯？那因为其实拜登就是一个很老练的这种外交这个特质、嗯，所以他采取的是拉拢盟友来做这种啊、哦呃、这个巩固他的这样的一个意念的这样的性质。可是在，在中国大陆，他所宣传的大内宣是。你看，美国实力不够，才需要拉帮结派来对付中共。是，那所以在这样子的一个呃大外宣跟大内宣的配合之下。Uh -huh. 中共的这种综合的这种、哦、的民主自信心就起来，那会不会这种大内宣最后原本这种大外宣或大内宣是要骗外国人的，嗯、對要用瑞士力去这个呃打击这些敌对的国家，哦、结果这个些大外宣大内宣最后回过头来骗了中国大陆自己的老百姓，是，所以你才会看到，就是说，当中国大陆在这种民主自信心爆棚的同时。美国或国际社会用什么样的事实来戳破、嗯、中国大陆的这种战狼外交？其实这种、呃就是、情况是非常呃，确、就是、定。但是我们也知道，就是说美中之间的对抗，其实美国要的是理智，中国大陆要的面子,面子。所以我们看到这个这个、呃、K, 这个拜登派出了江 carry 到。这个中国大陆去，但是另外一方面，他也派了他们最好的这个友人，是这个来到台湾，对，所以我们看到这个拜登在外交上面来讲的话，他不同于过去川普的这种做法，是、嗯，其实呃也让呃中国大陆有面子，但是又不会没有拿到理子的一个部分，是，所以你会看到就是说，呃，在这个、这个、韩正跟这个 John、嗯、Kerry 的、这个、见面，为什么会有这几种选择？不见。建建的时候怎么建，视讯、uh -huh. 当面还是怎么样的一个方式？所以我们会看到中国大陆也在这个这个摸索跟探究，这个美国到底要出什么招，跟要怎么去做面对。所以我觉得接下来的这种所谓的呃、uh -huh. 战略跟战术上面的。部分其实我觉得，就是说，在战略上面扩张，在战术上面紧缩，嗯,嗯，这个其实就是一个非常重要的讯号。比如说，我们看到在这个呃回应这个美日峰会上面的时候，嗯、这个呃对于这个日本要排福岛的废水的时候、嗯，它是非常的这个强硬。嗯,嗯，但是我们看到这个对于这个嗯。呃这个美国的气候峰会上面又相对的克制，嗯哦、所以你可以看得到，这他在战术上面紧缩的一个部分、嗯，其实是非常明确的，所以他也在开始拉帮结派、嗯，所以他去找了德国的总统美这个马克宏，跟梅克尔来做这个对话、嗯对对，这也是告诉中国大陆的老百姓。我的这些议题不是美国说的算、哦是，这个中国大陆对于气候变迁的议题上面是有它的影响力、嗯
0: 。是呢？吴教授，你怎么看习近平在这一次的美国主导的气候峰会上的这个发表的言论
2: ？是，其实我们会看到，这个习当然呃没有再做出更大的承诺，但是呃我们会看到，就是说呃对于。这个国际上面围堵的这样的一个形式上面来讲的话、嗯，他还是勉为其难的出现在这一场的这个气候峰会上面。那当然我们会看到，就是说在这个气候峰会上面，这个以美国主导的这样的一个呃场域上面，基本上他因为他知道这不是他的主场，所以他去提。比较多的承诺，或者是比较多的这样的愿景，其实、嗯、呃是没有用的。嗯哼嗯哼所以他的主场是摆在年底，在十一月份的这个氛围上面、啊。所以我们会看到，就是说呃，当这些先进国家都有增爭,争相的提出大国的愿景跟目标的时候，你看到习近平其实他就没有太多的具体承诺的一个部分。那当然对中国大陆的老百姓来讲的话。习近平跟国际的这些领袖平起平坐，嗯嗯、这个才是中国大陆的宣传部门想要传递给大陆的老百姓行说的,的这样的一个目标。是是嗯、所以，这样的一个行说的背后，其实呃，就是可以看得出来，就是说，在今年呃的这种所谓的呃建党百年的日子之前，哦、中国大陆也不希望再有任何的差错。是，所以呃，除了内宣跟外宣之外。最重要的是，跟这些国家的领导人里面。因为我们知道哈，其实中共是非常重视党史的一个概念。那过去里面包含像这个川普或者是拜登，他们都是采取的是想要闪电战的方式来这个击溃中共。是嗯嗯、但是呃，这个如果从毛泽东的智慧里面，他是希望能够论持久战，把这些敌人诱敌深入、嗯嗯，因为现在目前情势对他不利，嗯嗯、所以把敌人引诱到这个他的战场里面来，嗯嗯嗯、然后再用时间。来换取空间嗯嗯，这个敌进我退，然后敌、嗯、敌退我跑的、嗯、哼哼的这种这等等的形式，所以你会看到，就是说在战略上面跟战术上面，是目前的中共是有一些调整的一个部分。所以呃，习在这一场的气候峰会上面没有过多的承诺，嗯、那他也当然提到他会这个做到。过去啊，这等于说在联合国下面的这个气候变迁峰会上面，他所做的承诺他会做到，这个其实就是他的一个底线的一个部分。嗯
0: 、是好，所以经过这样的一个这个气候峰会啊，这个美中的关系其实没有改变，没有改变。是，好，这是啊，今天在节目当中呢，我们就啊这个美国召开的气候峰会的这个视讯会议进行的剖析，我们的讨论就进行到这里。非常谢谢听众朋友您的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，谢谢。地偷走了所
1: 有目光。